0: 3,
1: 2, 1 125 Hz
2: Prepárate a escuchar una magnífica selección de la mejor música electrónica actual Escucha Into The Room Radio Show Lo mejor del house, deep y deep house del momento Una cita imprescindible con Víctor de la
0: Cruz en the el beginning, there was, was Jack, and, and Jack had a crew. No, don't sound, ladies. I've got peace, keeping my
2: soul. I got love, making me whole. Victor de la Cruz está acercando mejor. Hola, hola, Bienvenidos si nos escuchas por tu radio favorita o por las distintas plataformas de internet como es Evox, iTunes, Mixclo, Herdist, TuneIn o por Songclone a la edición 201 de Into The Room. ¿Quién te habla Víctor de la Cruz, te voy a acompañar en estos 120 minutos intensos de música. Después de esa resaca, entre comillas, del programa 200, del cual quiero agradecer la gran aceptación que tuvo tanto en radio como en las distintas plataformas de internet y en las redes sociales, además de tener nada más y nada menos que a David Pen, así que muchas gracias de corazón. Y en este programa 201 como siempre, en la primera hora te voy a presentar todas las novedades y promos que han llegado al correo electrónico del programa y en la segunda hora tengo el gusto y placer de tener a un DJ y productor que lleva más de 25 años dedicado al DJ, a la producción musical la radio y la docencia y su plena dedicación a la industria del dance underground lo ha convertido en ser una de las cabezas visibles del house y del tech en sus derivados mind en Spain. dueño de Sutil Record y director de Sutil Sensation, uno de los shows de radio especializados más escuchados en España, Latinoamérica e incluso en países de habla hispana, y sus múltiples producciones en sellos internacionales de gran prestigio hacen que sea una figura respetada por su credibilidad, experiencia y sobre todo por la dedicación y el respeto hacia la expansión del sonido club con actitud a nivel internacional. Él es nada más y nada menos que David Gausa, donde lo vamos a conocer profesionalmente y como persona, además de disfrutar de un set en exclusiva para el programa. Así que aquí comienza la edición 201 de Into The Room. ¡Comenzamos! Como bien te he dicho al principio del programa, te he recordado las distintas plataformas de internet donde puedes encontrar el programa, pero también puedes encontrar dicho programa, toda la información que va a acontecer en el programa en las distintas redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, simplemente tecleando de Run. Y como bien comentamos en el anterior programa, la verdad es que últimamente hay muchas referencias que están saliendo dentro del estilo house y la verdad es que parece ser que va a ser la nueva tendencia de la música electrónica. Y prueba de ello es este primer tema que nada más y nada menos que es de Deus Mouse con su tema GG. El remix es de Monster Get Down y lo que ahora mismo estás escuchando es una promo. El siguiente tema que va a sonar es el segundo. Está producido por Rival Star, tiene como el título Pinky y está lanzado bajo el sello Truth Zone. Y el tercer tema es de Ola Basoski con su tema God and Out en su versión Stender Miss, y todo ello lanzado que saldrá al mercado que aún no ha salido porque es una promo por el sello World Record Recuerdo el correo electrónico del programa, que es gmail.com porque si eres productor, has hecho algún boiler o incluso quieres salir en el programa, ponte en contacto conmigo. Lo que ahora mismo está sonando de fondo es el cuarto tema. Está lanzado bajo el sello Burge Music You Say. Está producido por Burge y tiene como título War. El remix es de nada más y nada menos que como lo tuvimos en el programa anterior, David Penn. El siguiente tema que va a sonar es el quinto, está producido por Peter Brown, está lanzado bajo el sello Grasscore and the Ground. es la versión original Miss y tiene como título Big of the Dog. El siguiente tema es el sexto, está producido por Crazy Biza y tiene como título Get Your Age en su versión original Miss y todo ello lanzado bajo el sello por Star Record. Y el siguiente tema será el séptimo, está lanzado bajo el sello Flu Record. Está producido por David Jiménez y tiene como título Son Justin en su versión Original Miss
0: And I never pass out, even though you're so bad for me. I should know I'm better. But I let you give me your worst, worst, worst. And I'll still give you the best of me, best of me, best of me. Yeah, you give me your worst, worst, worst. And I'll still give you. See you straight right now.
2: Como bien te he recordado al principio del programa, puedes escuchar los distintos programas a través de las plataformas de internet, tanto en iVoox, e iTunes, Mixcloud, Herdis, TuneIn, a través de Into the Room o por SoundClone por mi cuenta personal, Víctor de la Cruz. Lo que ahora mismo está sonando de fondo es el octavo tema. Está lanzado bajo el sello CR2 Record. Está producido por Pient, y tiene como título On The Run. El siguiente tema que sonará es el noveno. Está lanzado bajo el sello Lapsus Music. Tiene como título Comes Arons en su versión Original Miss y todo ello está producido por Pony Ann y Raf Parola. El siguiente tema que va a sonar es el décimo, está lanzado bajo el sello CR2 Records. Está producido por Digi waddy y Bone Black Y tiene como título It's All Good en su versión Original Miss. Y para terminar la primera hora, lo que ahora mismo está sonando es el decimoprimer tema. Está lanzado bajo el sello Tool Run. Tiene como título All Food en su versión Original Mix y todo ello producido por Dosem. El siguiente tema que va a sonar es el decimosegundo. Está lanzado bajo el sello La Pera Record. Que además es del propietario que hace esta misma eh, producción. Nada más y nada menos que Guille Presencia. Tiene como título Nobody y en su versión Original Mix. Y el último tema de que va a sonar en el programa en la primera hora, está lanzado bajo el sello nop 19 Music. Está producido por DJ Snipt y tiene como título Second Seek Seeker en su versión original OG Miss. Prepararos porque nada más y nada menos que tengo ya al teléfono para esta segunda hora a David Gauss, así que prepararos. Soy Óscar de Rivera y esto es Chuderoom. The Room, by Víctor de la Cruz. David Gausa nació en Barcelona y es sin duda una gran institución, sus más de 25 años dedicados al DJ, producción musical, radio y la docencia y su plena dedicación a la industria del dance underground lo han convertido en ser una de las cabezas visibles del House y del Teps y sus derivados, Mind Spain, con actitud respetado en todo el mundo. Dueño de Sutil Record y director de Sutil Sensation ...uno de los shows de radios especializados más escuchados en España, Latinoamérica e incluso en países de habla no hispana... ...que se emite en una de las radios de música de baile y electrónica más importante de la península, Loca FM... ...siendo al mismo tiempo uno de los podcasts más descargados en iTunes... Y sus múltiples producciones en sellos internacionales de gran prestigio hace que sea una figura respetada por su credibilidad, experiencia y sobre todo por la dedicación y el respeto hacia la expansión del sonido club con actitud a nivel internacional. Por todo ello, David Gausa ha recibido durante su trayectoria un Ibiza DJ Award y varios DJ Mac, son los que fueron los Oscars del Dance Electrónica en España. ¿Recordado? por sus míticas sesiones en el club Amnesia Ibiza como DJ residente semanal. Gausa también ha trabajado en la mítica sala ya desaparecida Spay, Privilege o Bora Bora en Ibiza, para los promotores de We Love, Matine Groove o La Troya, así como forma parte de la lead-up de Pachá Ibiza para fiestas tales como Subliminal Record o Underwater, además de ser residente del primer club Pachá Barcelona durante sus mejores años. En su trayectoria, David Gausa ha visitado una larga lista de clubs y países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Brasil, Venezuela, Colombia, Rusia, Hungría, Portugal, Grecia, Egipto, Dubai, entre otros. Y fue el encargado de cerrar el BPM Paris Festival en Los Paris Bar de Barcelona que se celebra por primera vez en Barcelona con la asistencia de cerca de 100.000 personas. De sus creaciones musicales podemos destacar que han salido licenciadas para sellos tan importantes como Size de Steve Angelo, Ministry of Sound, Steve Rimming, Hey Candy, Stereo Productions, Subliminal Records, entre otros. Al frente de Sutil Records ha conseguido que este proyecto nacido en la ciudad de Barcelona haya sido del interés de los mejores DJs del mundo, firmando obras de grandes artistas de la escena internacional destacando a David Thor, Mendo, Paul Johnson, Deformation Formation y míticas vocalistas y divas del house como Sena o Barbara Turner. Y ya lo tenemos aquí, es todo un gusto y placer tener a nada más y nada menos que a David Gausa. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues muy buenas noches, Víctor. Encantado de verdad que me hayas contactado, que hayamos podido pues, eh, acordar esta entrevista, porque la verdad es que me ilusiona siempre que haya personas en España que sigan promocionando y dándole cancha a todo lo que es la cultura electrónica de este país. O sea que muchas gracias a ti.
2: No, no, gracias a ti por lo menos también, también agradecerte porque sé que vas muy liado y has podido sacar un hueco para, para poder estar aquí con nosotros. Un
1: placer de ti para todos tus oyentes un saludo muy grande y encantado de verdad
2: bueno pues vamos a conocerte más el que no el que no te conozca porque yo creo que serán pocos pero bueno siempre hay siempre, <ríe> siempre hay, hay que, alguno que... siempre hay alguno para algún despistado digamos pero bueno coméntanos un poquito cómo cuánto tiempo llevas en la escena y cómo fueron tus comienzos
1: pues mira, yo Víctor empecé muy, muy, muy jovencito Precisamente este año Aunque parezca mentira porque claro hay, alum... hay personas que quizá pues Se piensan que esto de la electrónica es para gente jovencita solo Pero yo este año celebro mis 30 años eh, mm. En el mundo de la, de la música eh, Precisamente este próximo 17 No, perdona, 24 de noviembre Hago una sesión especial, luego te comentaré O sea que yo empecé a ver Desde niño ya me gustaba la música Como todos los que nos dedicamos a esto y a nivel, digamos que mi primera mezcla, mis primeras mezclas fueron cuando, pues ya te digo, hace 30 años atrás, en 1988. Yo era un niño, pero ahí empecé, puedo decir que ahí empecé. A nivel profesional unos años después, pero a nivel amateur ya hace 30 años que hice mi, mi primera mezcla. En aquella época también hacía mis montajes, con cinta, bueno, pues lo que tocaba en aquella época, ¿no? Y... Mira por dónde han pasado ya 30 años Con con las con la, la ventaja que tengo Víctor es que yo Pues me he podido dedicar a lo que me gusta no Con mucho sufrimiento muchas veces Pero sí que es verdad que todos los trabajos que yo tengo Están alrededor del mundo de la música no Entonces bueno, pues la verdad es que este año Ya hace 30 años, empecé en el 88 Que muchos de tus oyentes Por supuesto no habían ni nacido Cuando yo empecé ya, ¿eh?
2: pero así es no, no, además, bueno, primero, lo primero, felicitarte por esos 30 años dedicados a lo que es la música. Eh, y bueno, como bien comentas, eh, muchos oyentes pues eh, casi ni habrán nacido en, el, en aquello entonces, o como incluso yo, pues eh, como, como que no, no nos habían ni salido ni los dientes de, de la boca. <risa> bueno, en estos 30 años, bueno, habrás tenido muchas influencias musicales. ¿Cuáles han sido?
1: Mira, cuando yo era chico, cuando yo era un niño... Yo vivía en una familia donde la música pop y de baile no era no sonaba en casa. Mis padres escuchaban música clásica, eh, mis hermanos escuchaban música, porque yo soy el pequeño, entonces mis hermanos escuchaban música, pero que no tenía nada que ver con la música de baile, cero. Entonces yo descubrí la música de baile a través de la radio, en aquella época, programas de radio. En aquella época los programas de radio pues ponían lo que era el Italo Dance, la música Spaghetti Disco, pero también yo luego... Al cabo de muy poco tiempo ya... La verdad es que yo puedo decir que... Las influencias mías... Yo creo que vienen principalmente... De la música disco y de la música funk... Del funky, ¿no? Lo que hoy vendría a ser lo que hace Bruno Mars... Por ejemplo, ¿no? El, el funk... Ese tan tan orgánico... También me gustaba mucho Michael Jackson... Pero también yo me he dado cuenta que mis influencias musicales... Vienen de muchos sitios diferentes... Porque yo uno de los primeros singles que me compré en mi vida... Fue un single de Police... Del grupo Police... De, entonces veo que me gustaba el pop... Me gustaba la spaghetti me gustaba la música New eh, Energy, High Energy de aquella época, que era música así, tipo Eric Pritz, ¿no? Para que tengas una idea de la época. Todo lo que fuera electrónico, todo lo que fuera bastante orgánico también de baile, eh, no tengo un artista en concreto. Eh, Michael Jackson, por supuesto, me encantaba también. Eh, bueno, un poco todo eso no vengo, no vengo del rock, evidentemente Me gusta mucho el rock de mayor, me ha gustado De pequeño no lo entendía, también te digo la verdad No entendía el rock, o sea Escuchaba los rollings o cosas así La verdad es que no me traía en absoluto esa música Sin embargo, de mayor me encanta el rock también Me gusta toda la, toda la buena música, me gusta Pero mis influencias, ya te digo Entre, entre el Italo Dance de la época La música electrónica centroeuropea que se hacía en aquel tiempo El funky, el disco, todo eso Fueron mis influencias de principio, sí
2: Uh -huh. Y bueno, y me, bueno llevas mucho tiempo Como me hemos dicho, 30 años, nada más y nada menos Y habrás visto muchas cosas Ahora mismo, ¿cómo ves la escena?
1: Pues yo tengo que serte sincero Víctor, no puedo engañarte ni a ti ni a tus oyentes Yo la veo mal, no te voy a engañar eh, A ver, pero voy a poner mis... Eh, voy a puntualizar Si yo miro a nivel internacional Cómo veo la música electrónica No te diré que la vea mal eh, Hay festivales hay, hay, hay consumo de música electrónica Pero yo te hablo básicamente de España En España mmm, La música electrónica está en baja forma Está en baja forma porque Si antes tú ibas a cualquier bar musical O cualquier discoteca Y te ponía música dance Ya no digo house o techno, pero dance Hoy en día no se está poniendo música dance Se está poniendo reggaetón, música latina Música pop comercial Entonces a mí esto me apena un poco Yo, yo, te, yo respeto todas las tendencias yo no, yo no voy en contra de nada yo no puedo hablar mal del reggaetón, si hay mucha gente que le gusta. Pero me gustaría que hubiera más variedad. No me gusta que en todas las salas estén poniendo la misma música hoy en día. Antes había un local para cada estilo. Tú te ibas a una discoteca que tenía un nombre y ahí ponían quizá pues house. Te ibas a otro sitio y ponían techno, Te ibas a otro y te ponían dance comercial. Te ibas a otro y ponían quizá música latina. Pero es que hoy en todas las discotecas se están poniendo lo mismo. Entonces yo, para mí, esto a mí me apena. porque Entonces sí, sí que está en buena forma lo que sería ya, digamos... Los clubs, ¿no? Los clubs, clubs de verdad Entonces nos vamos a un sector muy underground Muy especializado Que quizá la gente, digamos, de a pie La que no es muy entendida Pues no la acaba de entender Según qué música electrónica, ¿no? Yo creo que falta la parte del... La parte del centro, que digo la, la, la del medio, ¿sabes? O sea, ni un extremo ni el otro La música que antes era quizá un house Quizá un poco comercial Pero no, pero era era house, era música de baile, ¿sabes? Creo que le falta esto en la escena ahora Ahora, a nivel mundial Bueno, a ver, a nivel mundial, claro, si tú hablas con David Guetta O con Steve Aoki y con Martin Garrix Se dirán que para ellos la escena está Estupenda, pero estamos hablando De 15, 20, 30 Top DJs mundiales que son los que están Realmente buscados por todo el mundo ¿no? En la escena de underground Pasa igual, está Marco Carola Está Richie Houghton, están Varios DJs underground que son Nina Kravitz ahora mismo muy fuerte Carl Cox pero también son unos cuantos DJs que de alguna manera son los que están fuertes, ¿no? Creo que antes, también a nivel global, quizá había un poco más de, de sitio y de lugar para todos. También pienso que todo es cíclico y que, y que ahora quizá la música electrónica o de baile no está pasando por su mejor momento y dentro de un tiempo volverá a arrancar. También pienso que a nivel creativo se ha estancado un poco, sinceramente, Víctor. Creo que la música... no hay nada realmente nuevo. Eh, es todo un poco más de lo mismo, ¿no? El Tech House está muy bien, pero si había hecho este sonido Tech House antes ya, el House que se hace más comercial también o sea, eh, no estamos en un muy buen momento quizá creativo sí que es verdad que quizá en la referencia de Melodic House Antec ¿no? esas referencias es más melódicas más, quizás sí que están Tale of Us y esta gente sí que están haciendo cosas que son un poco más diferentes de lo que se hacía antes, ¿no? Bueno. Pero bueno, ya que me preguntabas La escena realmente no la veo en un, en un muy buen momento Pero tampoco quiero ser pesimista Y creo que bueno hay que seguir ahí Y, y pensar de que habrán tiempos
2: mejores Hombre, por lo que has comentado No sé, bueno, me imagino que estarás todo el día mirando música Pero muchas, por ejemplo, en Big Paul o en Track Short Hay muchas muchas referencias que son remezclas Cogen Exacto. temas de vocales, capelas Bases de otros temas Y vuelven a hacer sí. otro, otro tema Entonces... Sí. Yo creo que tienes mucha razón lo que ya en eh, lo que has dicho antes, que poca creatividad hay y lo que hacen es coger la típica base, la típica capela y meterle eh, darle un giro y, y sacar un tema. Sí, 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 es así, es así porque yo lo veo también como DJ,
1: ¿no? Como DJ, a ver, a mí no me gusta ser un DJ que ponga remember siempre. Yo algunas veces hago sesiones remember porque no tengo por qué renegar de donde vengo y, me, y, y no pasa nada. Pero claro. Tener siempre que poner la canción, la versión del tema conocido de turno para que la gente se levante es un poco como decir oye, sabes, como acabas de decir tú, ¿no? Tampoco creo que sea una falta de creatividad, simplemente es que, que digamos que la gente, la gente que va a discotecas a bailar según qué tipo de música, quizá la música de ahora, más radical, no la acaba de entender o no le acaba de gustar, y si va a bailar house, quiere escuchar aquel house que él conocía cuando quizá era un poco más joven, ¿no? Sí. Eh, entonces estamos en un punto que la música, digamos, para la gente más joven es más bien tecno hoy en día, pero claro, el tecno también está en un punto bastante monótono, porque escuchas muchas referencias de tecno que prácticamente son tracks, ¿no? Entonces es una sesión entera de tecno. No sé, sinceramente creo que en los 90 y en la, el principio de los 2000 había mucho más, habían lo que se llaman piezas eh, epi, eh, de coleccionista, ¿no? O sea, habían canciones que van a perdurar en, 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 a lo largo de los años porque eran, porque porque son clásicos, porque son clásicos de la música. En cambio, hoy en día es muy difícil que un tema, cuando acaba el año, por ejemplo, acaba el año 2018, yo no sé cuántos clásicos va a dejar este año de House y de Tecno. Algunos habrán, claro que sí, ¿eh? pero, pero antiguamente creo que habían... habían Sí, llámalo más creatividad o llámalo quizá más frescura. Cada vez es más difícil innovar, ¿no? Porque, claro, eso pasa como en el cine, ¿no? En el cine también hay muchos remakes, hay muchas nuevas versiones y es muy difícil que una película en el cine realmente sea totalmente nueva porque se han hecho tantas películas que cada vez es más difícil innovar. Yo creo que con la música pasa igual. La música electrónica empezó hace, pues podemos decir, unos... ...cuarenta y pico años atrás... ...siempre se ha podido ir innovando... ...pero para mí lo último innovador... ...realmente innovador que ha habido en la electrónica... ...fue el Dapstep, ¿no? ...quizá, pero es que el tiene tenía diez años, ¿no? ...cuando el Sklidx... ...y rompió e inventó eso tan diferente... ...te puede gustar o no, ¿eh? ...pero era nuevo... Eh, ...el EDM... ...bueno, el EDM fue un poquito de todo, ¿no? ...era como electro... ...también un poco... Pero, ...pero... ...tampoco para mí fue una gran innovación... ...pero también era algo nuevo... ...pero sin embargo desde hace tiempo... Desde hace años no hay nada que digas, coño, esto es nuevo y realmente está marcando un antes y un después, ¿no? Mm -hmm. Bueno, la culpa es de los productores también, supongo, ¿no? <ríe> yo, yo también soy productor, yo también podría, en lugar de quejarme, pues sacar cosas al mercado que fueran diferentes, ¿no? Bueno, no sé, no soy adivino Y, y en, to, en todo caso No, claro, yo siempre digo, si tuviera la forma del éxito Sería
2: millonario bueno, esa, o sea. esa, Exactamente Bueno, yo también Pero creo... bueno,
1: en todo caso, la, la pregunta de que como veo el patio Pues bueno, han habido épocas mejores
2: <risa> Sin, sin no, duda La verdad es que sí Bueno, has hablado también de productores lo que Como David, Raul, eh, David Guetta y demás ¿Tú crees que para un, un DJ ahora, a día de hoy también tiene que ser productor?
1: Sí A ver, vamos a ver yo, como te he dicho antes a micrófono cerrado, también soy profesor en una escuela de, de, de DJs y de productores. Yo cuando yo estoy enseñando, yo les digo una cosa a los alumnos, depende de lo que tú quieras. Si tú quieres ser un DJ, okay, por ejemplo, un DJ que pinche en un local, en tu pueblo, en tu ciudad, o incluso un DJ de bodas, o un DJ por hobby, no tienes por qué ser productor. Ahora, si tú quieres hacerte un nombre en la escena y que te conozcan, no hay otra manera. No hay otra, o sea, hay muy pocos DJs en el mundo, muy pocos que sean conocidos por la manera de pinchar que tienen. Muy pocos, eh, por decirte que prácticamente ninguno. Sí, los del principio. Cal Cox, Cal Cox fue, es quien es, porque es un gran DJ pinchando y porque él, él empezó todo esto junto con algunos más. Ellos fueron los, los, los que empezaron a ser conocidos. Pero sacan, sacando a DJs de los 90 o de finales de los 80, a día de hoy, si tú conoces a Martin Garrix, es por su música. Si conoces a David Guetta, es por su música. Si conoces a, a incluso a DJs de tecno también, es por su música. Sí, ya te digo, muy de vez en cuando hay algunos DJs que son famosos porque pinchan, por ejemplo, en el Bergheim de Berlín. Está Ben Clock, que es un DJ de tecno. Y como esa sala es tan importante, ese DJ se ha hecho popular porque es el DJ residente de allí, pero hay un caso entre muchos miles de DJs que hay Por lo tanto, sin lugar a dudas DJ joven que quiera ser mmm, conocido en la escena mmm, Tiene que producir Es que no hay otra manera de ser conocido
2: Exactamente, exactamente. Bueno, has hablado de, de varios DJs, Pero ¿dónde vas a poder eh, disfrutar de un set tuyo próximamente?
1: Pues mira, eh, como te he dicho Cumplo 30 años de DJ Y la fecha que a mí me hace muchísima ilusión Es este próximo 24 de noviembre que voy a estar celebrando esos 30 años en un club precisamente de los pocos clubs, clubs de verdad que hay en Barcelona, que es Macarena, al cual voy a menudo. En ese club es un club muy pequeñito, pero que tiene muy buen sonido y sobre todo la gente va allí a escuchar música y a bailar música. ...que es lo que a mí me gusta... Eh, ...que la gente vaya a bailar y a escuchar música... ...ahí no hace falta poner equipos de animación... ...que lo respeto mucho, ¿eh? ...pero no hace falta, digamos, eh, poner eh, confetis... ...no, la gente va allí... A bailar y a escuchar música, y esa será mi próxima incursión, en un, en, en, a en celebrando mis 30 años como dije el próximo 24 de eh, noviembre, sábado-noche. Así que si algún oyente tuyo está escuchando y está en Barcelona ese fin de semana, está invitado en Macarena, en el casco antiguo de Barcelona. Voy a estar ahí tocando y además una sesión de 6 horas, que son las bueno. que me gustan a mí, las sesiones largas, donde yo empiezo y acabo.
2: Pues bueno, eh, desde aquí invitamos a todos los oyentes que nos oigan de Barcelona, que además eh, se escucha en Barcelona, que bueno, ya tiene una fecha eh, donde van a poder escuchar nada más y nada menos que David Gausa y además celebrando sus 30 años aquí en la música electrónica, o sea que... ¡Ánimo pues bueno, a todo el mundo! Tiempo.
1: Venga, a ver si algún oyente de tuyo se anima también, que seguro que se va a pasar
2: bien. <ríe> bueno, actualmente haces el programa de radio también Sutil Sensation. Eh, el oyente que te oiga, ¿qué es lo que encuentra en tu programa de radio?
1: Pues mira, eh, mi programa de radio es un programa que ya tiene, es la tercera temporada la que estoy haciendo ahora, casi nada, son 13 años, evidentemente wow. en, 13 años, en 13 años las cosas cambian mucho, pero eh, mi programa de radio es un programa de radio dividido en dos horas, la primera parte yo la digo que es una parte más eh, de temas de club pero más abiertos, vale, bueno para que nos pueda entender tú, más comerciales, pero ojo comerciales dentro del clubing, vale, pero sí es referencias más más frescas, con, alguna con más vocales, mm, empiezo el, cada vez que se va adentrando el programa más más digamos hacia la segunda hora se va volviendo un poquito más underground, vale, eh, también tengo tiempo espacio para la música que yo digo pues la 2, que es una música es electrónica pero os da un tempo Música más de escuchar eh, esto, Todo eso pasa en la primera También tengo mi tema de la semana, cada, cada edición Elijo un tema que creo que es el que puede Funcionar más en las pistas de baile La verdad es que también tengo la suerte de que muchas veces Acierto, porque por ejemplo antes de verano Decía que uno de los temas Que triunfaría sería el, el Your Mind de Adam Bayer Y la verdad es que ha acabado siendo un tema del verano O sea, intento que sean temas que yo creo que van a poder funcionar dentro de la escena electrónica, ¿vale? No solo que me gusten a mí, sino que yo creo que tienen bastantes números para triunfar. Y en la segunda hora, antiguamente invitaba a DJ siempre, como haces tú también, pero yo ahora, en la segunda parte, yo hago una sesión en cada programa, pero esa sesión sí que es muy personal. Yo la llamo la canela fina porque canela fina es uno de los hashtags de mi programa porque, bueno, entiendo de que es música de, de gourmet, ¿eh? de, de, de esa música que está muy rebuscada. Y es más especial, eso sí, pero creo que son muy buenos temas de música electrónica y es un poco mi, más, mi gusto más personal, digamos, ¿vale? La primera hora es más un gusto global. Y la segunda hora es más un gusto más personal mío pues Hay gente que me dice que le encanta la primera hora La segunda también, pero no tanto Y al revés, hay mucha gente que la primera hora le está bien Y la segunda hora me dicen que bueno que alucinan y tal no Y la verdad es que yo estoy muy contento Porque el programa pues funciona muy bien Se escucha en todo el mundo Recibo comentarios incluso de gente que vive En, en zonas de habla no española O sea que escuchan el programa en español Pues desde Estados Unidos, desde Inglaterra Desde Rusia eh, Desde Japón y la verdad es que me, evidentemente las zonas de habla castellana es donde más oyentes tengo, pero en sudamericanos muchísimos, muchísimos venezolanos, mexicanos, colombianos, Argentina, Chile, eh, también Brasil... Y evidentemente, pues España, ¿no? Eh, se ofrece como podcast también, lo pueden escuchar en cualquier plataforma: iTunes, SoundCloud, MixCloud, ahora también está en iVox, próximamente también estará en Google Podcast, que ahora han abierto un canal de podcast también en Google. Y bueno, la verdad es que bien, estoy contento. Es un programa que se ofrece de forma quincenal, porque tiene mucha, muchas horas de preparación y la verdad es que semanalmente no lo puedo ofrecer como a mí me gustaría. Pero bueno, cada 15 días se ofrece y también se emiten algunas emisoras de radio, y bueno, y la verdad es que van a encontrar, sobre todo, de música de club, música de club desde el house más fresquito hasta el tecno más contundente, pasando por por electrónica, como te he dicho da un tempo, también habrán referencias quizá un poquito más eh, a veces un poquito más cercanas al pop pero bueno, un poco un, un gran abanico de electrónica, la verdad que sí, creo que sí, creo que es un programa que por, por las críticas que recibo, no porque lo diga yo, eh, pues a la gente le gusta bastante, sí
2: yo te voy a confesar una cosa y soy oyente fiel bueno, <ríe> te, digo, la te la digo a través de iTunes eh, a través de podcast y la verdad es que haces una selección musical de mucha calidad y la verdad es que a mí me encanta tu programa de radio
1: pues yo te lo agradezco mucho Víctor porque, porque bueno, porque ya sabes que también a la gente que hacemos un programa nos gusta que nos lo reconozcan, ¿no? A mí me cuesta muchísimas horas de preparación, yo os lo puedo asegurar. O sea, yo me paso, todos los días estoy escuchando al menos, al menos, menos, menos el día que menos, escucho media hora música. Pues que cuando se está acercando un capítulo. Es que yo quizá me paso un día entero seleccionando temas O sea, la gente se piensa que solo es Bueno, es coge, cogemos cuatro temas y los mezclamos No, el problema no. de, de eso es que hay que Para seleccionar 15 temas hay que escuchar 200,
2: ¿sabes? No, no, no lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Porque Bien. yo también hago claro, una cosa claro. parecida Y yo te entiendo perfectamente Y es una, es una currada muy grande
1: la satisfacción que nos queda es que cuando gente como tú, por ejemplo, me dices, oye, pues yo soy un fiel oyente y me lo paso bien escuchándote, pues la verdad es que ese es el precio, la recompensa que tenemos, ¿eh? porque realmente se hace por la a darte esto. O sea, no,
2: sí, sí, exactamente, exactamente. Eso es satisfacción el que te digan, pues bueno, eh, que te oyen y que, bueno, pues eh, que le gusta tu programa de radio. La verdad es que ese tiempo, esas horas, porque se echan muchas horas, eh, bueno, son, son recompensadas con, con cosas como estas, ¿no?
1: Pues, pues muchas gracias Víctor, de verdad, gracias a, por, por escucharme y si algún oyente tuyo no ha escuchado alguna vez mi programa pues lo invito a escuchar Sutil Sensations, eh, lo pueden contar como hemos dicho en iTunes o en diferentes plataformas y bueno, a ver si se si, si han hecho algún, algún oyente más.
2: Bueno, además de tu programa de radio tienes tu propio sello discográfico, ¿cómo surgió Sutil Record?
1: Mira, precisamente el programa de Radio Sutil Sensations es el programa de Radio de Sutil Records. Sutil Records ahora mismo está en pausa, es decir, no es un sello que esté cerrado, pero tampoco es un sello activo. Es un sello que está, pues por razones también de trabajo mías, tuve que tomar la decisión de eh, pues, ponerle de momento pausa. Surge, pues mira, de esto ya hace también muchos años, Víctor, yo el sello lo abro en el año 2000 si no me equivoco mal, 2003-2004, surge pues por la necesidad que tenemos muchos productores en poder tratar tu producto de la manera que tú quieras. O sea, yo todavía, el sello todavía nace en la era del vinilo, yo todavía fabriqué vinilos eh, y, y bueno yo entonces licenciaba temas a otros sellos y yo tenía ganas de poder, digamos, parir, y te lo digo así de claro, ¿no? Parir un sello... A, de a mi manera, como a mí me gustaba con las portadas que yo quiero lanzando las referencias como yo quiero y, y un poco enfocando la línea del sello como yo quiero y por eso surgió Sutil Records debo decir también que, bueno, que eh, la, la gestión del sello ofusca un poco la faceta del, artística es decir, que, que sí que es verdad, ya me lo avisaron, de oye, ten cuidado porque cuando abres un sello te pasas muchas horas de gestión y toda aquella energía que tú dabas únicamente en el estudio para ser creativo la tienes que dosificar y también ser gestor. Entonces, bueno, digamos que, que pierdes un poco la energía eh, y desde que los sellos son digitales únicamente, pues la verdad, un sello discográfico no da dinero así de, peor de lo voy a decir o sea un sello escolarífico lo tienes por imagen entonces yo como tenía mucho trabajo y tengo ya te digo me dedico varias cosas pues de momento el sello lo tengo parado no digo que se vaya a quedar así toda la vida ya te digo lo tengo allí y algún día quizá pues lo, lo, lo lo vuelvo a poner en marcha, o quizá dentro de unos años ya pues considero de que esa etapa de Sutil Records está terminada y si abro un sello lo, lo voy a llamar de otra manera. Uh -huh. El programa se sigue llamando igual, Sutil Sensations, mucha gente no sabe qué tiene relación con Sutil Records, la verdad. Pero bueno, surgió por eso, Víctor, o sea, por, por poder hacer un sello como a mí me gustan hacer las cosas, ¿sabes? Que un poco los que creo que los que montan un sello lo hacen por eso, por, por decir, mira, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y así lo hice.
2: Bueno. Nos has dicho, además, que tus influencias musicales bueno, tus amplias eh, influencias musicales eh, cuando empezaste en la escena pero ahora mismo, eh, como productor ¿a quién te gustaría remezclar? O, ¿O a quién te gustaría...? ¿Tienes a alguien en concreto que dirías...? Mm, un... Hay un
1: productor, sí eh, son preguntas complicadas estas porque, a ver, hay tantos buenos productores hay tanta buena música, porque igual que te he dicho antes que la escena la veo un poco mal, también te digo que hay muy buena música hoy en día, eh, es decir pero esos temas no acaban siendo mm, eh, populares, ¿vale? Os, me explico, ¿no? Es decir, hay muy buena música, pero esa música no llega a la gente. Entonces, ah, hay muchos grandes productores. Si yo me tuviera que quedar con alguno, quizá últimamente ya no tanto, no porque no me guste lo que hace, simplemente porque cuando un nicho que triunfa, cuando un productor triunfa y empieza a dar muchas fechas, gira mucho por el mundo, tiene muchas residencias. Ya no puede estar tanto tiempo en el estudio, ¿no? Y les pasa a todos. A mí me encantó Maceo Plex, cuando uh -huh. Maceo Plex te triunfó a principio Te hablo ya del de 2011, ¿no? 2011-2012, Maceo Plex para mí era el productor, ¿no? Y sin embargo, cuando él empezó a girar, a tener su residencia en Ibiza, ya no estaba en su momento más dulce, digamos, ¿no? Me sigue gustando mucho, pero... El que me gustó después de Maceoplex fue Hotchinseti. La verdad es que es un productor que, que me gusta mucho porque, porque realmente combina house, techno, con un poquito de rollo progresivo de antiguo, old school. Es un DJ que me, 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 me ha gustado muchísimo como ha producido, ha hecho grandes temas, grandes piezas. Su sello también es, me encanta, el Needing Sound. Y es un productor que me, que me gusta mucho a, a día de hoy. Pero sin embargo también me gusta mucho, por ejemplo, un productor, un productor que se llama King. King, que no es un nombre, digamos, masivo, es más electrónica, pero la verdad que el último álbum que hizo hace un año me cautivó y hace una electrónica brutal y también me gusta mucho. Digamos que quizá hoy en día te diría estos dos productores. King en la parte más electrónica, más tecno, así frío, industrial, y luego Hotchin 32 más cercano al tech house al house.
2: Uh -huh. Y dentro, digamos, de tu estudio, ¿qué es lo que tienes para producir?
1: Mira, yo ahora estoy produciendo... Bueno, yo tengo mis síntesis... Eh, yo ya empecé en la era analógica, digamos. Entonces yo tengo mis, yo tengo mi Norley, tengo mi Virus, tengo diferentes síntesis eh, analógicos, ¿vale? Pero también tengo, pues bueno, eh, yo produzco... A mitad y mitad, soy soy de Logic Audio, pero también hago cosas con el, con el, con el, con el Ableton Live. O sea, 50-50, digamos, ¿vale? Pero soy más de Logic, por, porque, vengo, porque vengo del del Cubase y vengo de, ¿me entiendes? De, de, de de esa forma de trabajar. Entonces ahora mismo, también como te comentaba, micrófono cerrado, yo he estado un tiempo sin producir también, por bueno por cosas personales mías y por, y por trabajo que he tenido, pero estoy ahora otra vez eh, haciendo producciones que tendrán que ver la luz en un futuro y estoy un poco, bueno, un poco como las... Lo que está la escena hoy en día. Me gusta mucho el, el house y el techno melódico. La verdad es que me ha cautivado mucho este estilo. Tengo algunas referencias en, en, en ese en esa onda. También unas referencias un poco más cercanas al house que puede hacer, por ejemplo, un sellos como Tool Room. Y estoy ahí, Entre el house más tipo Tool Room y el techno así, tip techno que puede hacer, por ejemplo, sellos como el, el Afterlife o gente como Arbat o cosas de estas, ¿no? Estoy en... en en esa onda ahora mismo.
2: Uh -huh. ¿Y qué planes tienes en lo que queda de año, como tanto como DJ como productor?
1: Pues mira, como DJ, el eh, que te he dicho ahora, tengo varias fechas. La que me hace más, más ilusión es la que te he comentado del 24 de, 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 de noviembre, que estaré en el Macarena celebrando mis 30 años. Tengo otras fechas pues también por la zona de Cataluña. Eh, en fin de año casi seguro ya voy a estar en de nuevo en, en, en Mallorca otra vez eh, y como productor pues seguir en el estudio acabando mis producciones que estoy que te he mencionado ahora que estoy que están en fase de construcción para el año que viene sí o sí lanzar ya lo que será mi nuevo EP seguro quiero lanzar con varios sellos y quiero volver otra vez a al menos sacar un Dos tres referencias al año Que es lo que yo quiero Yo he estado La última referencia que saqué Felizmente fue con David Thor El año pasado Y, y quiero ahora Pues eh, sacar cosas mías no, Con David Thor Posiblemente seguíamos colaborando O con otros productores Y pero sacar también Mis propias cosas Yo de, de cara al 2019 Me he marcado Mi objetivo es Volver a sacar A lanzar referencias Otra vez al mercado Este año ha quedado en pausa Y el año que viene Ya volver otra vez A, a la carga bueno.
2: Llevamos ya de tiempo escuchando de fondo una sesión que nos ha traído para el programa de radio. ¿Qué nos ha traído hoy para nuestros oyentes?
1: Pues mira, es una sesión que no se ha emitido nunca en ningún sitio. Es la primera vez que se emite en tu programa. Eh, es una sesión que grabé en directo precisamente en un club, en Leida, en Lérida, en la sala en la sala high que es una sala de, de verano a final de a final de, de septiembre hubo el, el closing y la verdad es que bueno en esta sesión vais a encontrar un poco la faceta más efectiva mía no es el tech house el tech house más pistero que hay hoy en día eh en esa sesión por ejemplo lo que lleva con mi programa de radio es más personal lo que te he dicho pero también al ser más personal a veces cuesta de pinchar esa música en, segundo, en segundo, donde vaya sabes Entonces, en cambio la sesión que, vas, que bueno que ya estáis escuchando pues es un es un tech house y un house y con toques de tecno muy efectivo muy pistero que espero que le gusten que le guste a tus oyentes también
2: pues nada vamos a dejar a los oyentes que disfruten de tu sesión
1: pues muchísimas gracias Víctor, de verdad, por la, por la entrevista, por dejarme explicar pues nada, lo que lo que yo he sido, lo que yo soy y, y que muchas gracias también por, por tus buenas palabras hacia mi trabajo, hacia mi programa y que nada, que será un placer para mí cuando tú quieras volver a charlar en un futuro.
0: My so, hormones you know, jumping like a
2: Y hasta aquí la sesión de David Gausa. La verdad es que ha sido todo un gusto y placer tenerte hoy aquí en el programa, David.
1: Pues la verdad que el gusto ha sido mío, Víctor. Eh, te agradezco de nuevo la invitación. No hay muchos programas ahora mismo en España donde se pueda hablar de lo que he hablado contigo. Y pues gracias por pensar en mí también, porque, bueno, porque me gusta que hayas pensado en mi nombre y en mi trayectoria para tus oyentes. Y que ha sido un placer, de verdad, cuando quieras que repitamos, pues ya sabes dónde estoy, te deseo mucha suerte, cuando tenga material nuevo para promocionar, no dudes que te lo que te lo facilitaré para tus oyentes, y que también te deseo mucha suerte en tu programa y con todas tus cosas.
2: Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que bueno, como tú, como bien has dicho, pues yo también te digo que aquí tienes tu programa de radio para cualquier cosa aquí me tienes para lo que sea, de acuerdo?
1: Muy bien, Víctor. Pues muchas gracias a ti y a todos tus oyentes y, y estamos en contacto. De acuerdo. Hasta la próxima.
2: Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao. Y hasta aquí un programa más de Inchu de Run, exactamente la edición 201. Espero que hayas disfrutado de estos 120 minutos intensos de música donde hemos podido disfrutar de todas esas novedades y promos que han llegado al correo electrónico del programa. Y en la segunda hora hemos tenido el gusto y placer de tener a nada más y nada menos que a David Gausa. La semana que viene te espero con más novedades, más promos y un invitado de lujo. Así que chao, chao, bye, bye, adiós.